Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. درود بر شما من مهدیم به اپیزود 24 م میتنایت کست خوش اومدید هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتا عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه این اولین قسمت از مجموعه استنلی کوبریک خواهد بود و قرار در اون داستان زندگی و تمام فیلم های کوبریک رو برای شما تعریف کنم. برای تهیه این اپیزودها از خاطرات اطرافیان و صحبت های خود کوبریک درباره فیلم هاش استفاده شده و در کنار اپیزودها اکسراهایی داریم که در وبسایت و شبکه های اجتماعی پادکست منتشر می کنیم. پس حتما به اینستاگرام، تلگرام و توییتر میتنایت کست سر بزنید و اطلاعات تکمیلی این اپیزود و اپیزودهای بعدی رو دنبال کنید. درباره اپیزود هم اگر نظری نقدی صحبتی بود میتونید اونجا با هم در میون بذارید. باعث دلگرمیه. برای حمایت از این مجموعه و پروژه کوبریک هم میتونید با آدرس paping.ir/midnightcast برید و هر مبلغی که دوست داشتید از پادکست پشتیبانی مالی کنید. لینک همه این چیزهایی که گفتم در توضیحات پادکست قرار گرفته. بریم سراغ اپیزود 24م استنلی کوبریک دو چشم اوسیانگر. اگه شما صاحب یک کسب و کار هستید یا مدیریت بخشی از یک شرکت را بر عهده دارید، باید نرم افزار CRM دانا رو امتحان کنید. داشتن یک نرم افزار CRM خوب برای افزایش فروش و وفاداری مشتری‌ها و راحت بگم برای بقای هر کسب و کاری لازمه. اسپانسر این قسمت نرمافزار CRM داناست. دانا روش فروش و بازاریابی شما رو متحول میکنه و به تیم فروش شما این قدرت رو میده که با هوشمندی بیشتری فرصتهای فروش رو شناسایی کنه و به نتیجه برسونه. خب به قول معروف فروش فقط اول راهه. شما باید مشتریانتون رو به بهترین شکل ممکن پشتیبانی کنید. اینجاست که ابزارهای پیشرفته دانا مثل سیستم تیکتینگ و چت آنلاین 
به شما اجازه میده یک تجربه عالی پشتیبانی برای مشتریاتون بسازید. شما میتونید همین امروز وارد سایت شرکت دانا پرداز به نشانی danaparadas.net بشید و یک حساب آزمایشی 14 روزه رایگان ایجاد کنید. در ضمن با کد تخفیف میدنایت M-I-D-N-I-G-H-T تا 20 درصد هم تخفیف بگیرید. استنلی کوبریک 26 جولای 1928 در منحتن نیویورک پایتخت جهان به دنیا اومد. اما چی شد که به اینجا رسیدیم؟ بریم عقبتر. از نیویورک میریم به گالیسیا منطقه تاریخی در اتریش. یه خیاط یهودی به نام هرش کوبریک این منطقه رو در سال 1899 ترک میکنه و همسر اولش و فرزندانش الیاس و بلا رو اونجا جا میذاره. هرش تصمیم گرفت با همسر جوان و جدیدش و دختر تازه متولد شدهش به آمریکا بره. در اونجا هم دو پسر دیگرش متولد شدن. پسر بزرگش الیاس که ترکش کرده بود هم سال 1902 به آمریکا اومد. الیاس هم مثل پدرش خیاط بود و دست زن رومانیاییش رو گرفته بود و به دنبال خوشبختی به آمریکا اومده بود. زنش حامله بود. وقتی به آمریکا رسیدند و جابجا جا شدن، پسرشون جیکوب هم به دنیا اومد. در یکی از پایین ترین نقاط منحتن، منطقه پارچه فروش ها. الیاس و همسرش بعدها صاحب دو فرزند دیگه هم شدن. اما ما با همین جیکوب کار داریم. جیکوب آنچنان تعلقی به دین خانوادگیشون نداشت. خیلی زود وقتی خودش رو شناخت، نام یهودی خودش رو کنار گذاشت و اسمش شد جیکس. وقتی هم که سال 1927 مدرک فارغ و تحصیلی خودش رو تو رشته پزشکی می گرفت، با اسم جیکس ای کوبریک مدرکش رو امضا کرد. جیکس که درسش رو تموم کرد مثل یه پسر خوب رفت سراغ زن و زندگی. همون سال با گرت یه مهاجر اتریشی دیگه ازدواج کرد و فقط یک سال بعد در 26 جولای 1928 استنلی کوبریک در همون بیمارستانی که پدرش دوره کارآموزی رو گذرونده بود به دنیا اومد. خانواده کوبریک در این سالها پیشرفت کرده بودند و برعکس الیاس پدر بزرگ استنلی پسرش جیکوب در یک از مناطق خوب برانکس ساکن بود. برانکس مثل منحتن یکی از مناطق نیویورک. پس برخلاف بیشتر کارگردان‌هایی که در میدنایت کس زندگیشون رو تعریف کردم، کوبریک در خانواده متولد شد که از نظر مالی مشکلی نداشت. خواهر استنلی 6 سال بعد سال 1934 متولد شد. خواهرش رو میتونید توی تیزر اپیزود در کنار خودش ببینید. همون سال که خواهرش به دنیا اومد، وقت مدرسه رفتن استنلی شده بود. کوبریک توی درس خوندن و مدرسه رفتن از همون روز اول تا آخر آخرش خوب نبود. هم نمره هاش ضعیف بود، هم کلا مدرسه نمیرفت اصلا. خیلی وقتا تعداد روزایی که مدرسه رفته بود با تعداد روزایی که مدرسه نرفته بود مساوی بود. تنها چیزی که استنلی کوبریک تونست تو سال اول مدرسهش توی اون نمره قبولی بگیره، تمیز بودن و انجام عادات شخصی بود. یه تحقیقی همون سالها شده درباره اینکه زوجهایی که با هم تضاد دارن اصولا بچه های باهوشتری به دنیا میارن. کوبریک هم ذریب هوشی بالاتر از متوسطی داشت. بین پدر و مادرش هم بیشتر پدرش روش اثر گذاشت. 
اولین بار جیکس کوبریک پدرش براش دوربین خرید اولین بار بهش شطرنج یاد داد و اولین بار اون با اسطوره های یونان و روم آشناش کرد از این به بعد هر جا بدون اسم کوچیک از کوبریک استفاده کنم منظورم استنلی کوبریکه نه پدرش نه پدر بزرگش کوبریک از 6 سالگی سینما رفتن رو شروع کرد و تا سالها هر روز هفته که فیلم ها رو نیمبه نشون میدادن به سینما میرفت خیلی معلوم نیست اون موقع چه فیلم هایی رو نگاه میکرده اما چیزی که مشخصه اینه که اون موقع سینمای آمریکا تقریبا از دوره سامت گذشته بود و فیلم ها هم خیلی زود و سریع در برانکس به نمایش در می اومدن چون تفریح اول مردم برانکس سینما رفتن بود و به خاطر همین در بهترین جاهای شهر سینما ساخته بودن کوبریک هم نهایت استفاده رو از این میکرد البته نه فقط در برانکس اون موقع تفریح هر کسی در آمریکا دیدن فیلم های ناطق از پرده جادویی بود اگر یادتون باشه تو قسمت های چارلی چاپلین از قانون ممنوعیت الکل در آمریکا گفتم و کلی درباره گذار سینما از فیلم های سامت به ناطق حرف زدم کوبریک در همین دوره متولد شد اما قبل از اینکه چیزی ازش حس کنه دورش در آمریکا تموم شد اون کودکیش رو با نمرات بد و با رویای بازی تو تیم بیسبال یانکی ها گذروند. در دوازده سالگی یعنی سال 1940 یک سال پیش دایی داروسازش مارتین در کالیفرنیا رفت. کلن همه اینا اسمشون رو عوض کرده بودن. هم مادرش هم پدرش که گفتم و هم داییش. مارتین کجا بود تو اتریش؟ فقط شما این دایی داروساز رو یادتون باشه بعدا یه جای دیگه هم میاد توی داستان. 1941 که پیش پدر مادرش به برانکس برگشت فهمیدن کالیفرنیا هم حال و هوای کوبریک رو عوض نکرده یعنی باعث نشد درس خون بشه باعث نشد اجتماعی تر بشه و باعث نشد از این منفعل بودن شاید بهتر بگیم در بیاد تا اینکه یه روز پدرش اون رو با شطرنج آشنا کرد شطرنج تونست شور و شعفی به زندگی کوبریک بیاره که تو دوازده سال گذشته از زندگیش بی سابقه بود اما هدیه بعدی پدر خیلی تأثیر گذارتر بود پدر کوبریک در 13 سالگی پسرش براش یه دوربین گرافلکس خرید کوبریک عاشق دوربین شد شور و شوقی که این دوربین توی کوبریک ایجاد کرد خیلی بیشتر از شطرنج بود عکاسی هنر ایدئالی برای آدم های گوشگیر بود و کوبریک با عکاسی از همون سن کم یاد گرفت چطوری باید به جزئیات توجه کنه و چیزهایی رو ببینه که دیگران نمیبینن. یکی از عوامل فیلم بریلیندون گفته کوبریک به یه اتاق خیره میشد و چیزهایی توش میدید که هیچکس اونطوری نگاه نمیکرد. اون علاوه بر وسایل توی ساختمون و معماری اونجا با نگاه کردن به یه اتاق میتونست بفهم آدمهایی که اونجا بودن کیا بودن و چطوری فکر میکردن. عکاسی علاوه بر اینکه هنر خوبی برای آدمهای گوشهگیره هنر ایدالی برای آدمهای چشمچرون هم هست. اما کوبریک نمیتونست یه گرافلکس بگیره دستش و بره همینطوری از هر چیزی که میخواد عکس بگیره و کسی هم بهش گیر نده. به خاطر همین رفت یه کیسه خرید مقوایی. جلوی لنز دوربین رو برید و دوربین رو گذاشت توش و از هر چیزی که میخواست عکس میگرفت. گرافلکس دوربین خیلی سنگین و بددستیه. واسه همین میذارنش روی زمین و مثلا از بین زانوهای سوژهشون ازش عکس میگیرن. اصلا همین یکی از دلایل منسوخ شدن گرافلکس بود. چند سال بعدش دوربین های لایکا که آلمانی بودن جاش رو گرفتن. اما به هر جهت اون سنگینی و پوزیشنی که کوبریک موقع عکاسی مجبور بود بگیره بعداً توی فیلمسازیش تأثیر گذاشت. اگر دقت کنید کوبریک تو فیلم های اولش کلی نمای از پایین به بالا داره. 
یکی از عکاس هایی که اون زمان الهام بخش کوبریک بود کسی بود به نام ویجی که اسم اصلیش آرتور فلیک بود آره میدونم شبیه اسم جوکر تو فیلم جوکر این آقای ویجی یک عکاس خبری بود که همیشه با یه رادیو بیسیم پلیس رو شنود میکرد و زودتر از خود پلیس بالای سرش سوژه هاشون میرسید ویجی کلن آدم خیلی خفنیه توی ساخت خیلی از فیلم های نوار تأثیر گذار بوده ولی روی کوبریک خیلی بیشتر مثلا بعد از اینکه کوبریک تصمیم گرفت کارگردان بشه چند وقتی مثل اون بیسیم پلیس رو استراغ سم میکرد تازه علاقش به همینجا هم ختم نشد و بعدها از فلیک دعوت کرد تا توی نقش عکاس ویژه خبری توی فیلم دکتر سرنج لاف بازی کنه شاید هم علاقش به سبک نوار و نشون دادنش با دوتا فیلم اولش یعنی کشتن و بوسه قاتل، کیلینگ و کیلرز کیس ریشش در همین جاست. کوبریک تو سال 1943 به یه دبیرستان تازه ساخت توی برانکس رفت و با وجود ذریب هوشی بالاتر از متوسطی که داشت اما آموزش رسمی خستش میکرد و نمره هاش افتضاح بودن. یکی از هم مدرسه های کوبریک که شاید اسمش رو شنیده باشید الکساندر سینگر بود که چند سال بعد فیلم کوتاه دی آفت فایت رو برای کوبریک تصویر برداری کرد و بعدش هم تصویر بردار موفق و معروفی شد. از خودش و خاطراتش درباره کوبریک در این قسمت زیاد میشنویم. سینگر میگفت من و استنلی درباره خیلی چیزا کنجکاو بودیم اما چیزهایی که بهمون به یاد میدادن جزو اونا نبود. خود کوبریک هم میگفت مشکل اصلی مدرسه رفتن این بود که میخواستن همه چیز رو یادت بدن و همین باعث شد من تا 19 سالگی از خوندن هیچ کتابی لذت نبرم. دوران مدرسه برای کوبریک بیشتر ترسناک بود. ترس از نمره کم، ترس از رد شدن توی امتحان. مثلا آموزش خشک زبان انگلیسی توی مدرسه باعث شد کوبریک از جورج الیوت نویسنده متنفر باشه. اما وقتی خودش چند سال بعد سراغ ویلیام تاکری رفت، بعدش بهترین اختباس سینمایی از آثارش یعنی بری لیندون رو خلق کرد. حالا فکر کنید به جای الیوت یه کتاب از تاکری رو توی اون کلاس بهشون درس میدادن. اون وقت شاید هیچ وقت بری لیندون ساخته نمیشد. خب البته شاید هم یکی از کتابهای جورج الیوت رو اون وقت فیلم میکرد. سخت شد نمیدونم. به هر حال خب مدرسه درست هیچی جز سرخوردگی برای کوبریک نداشت. اما کوبریک برای روزنامه دیواری و مجله های مدرسه عکاسی میکرد و همونجا با یه تعداد محدودی از آدم های همفکر خودش مثل همین سینگر آشنا شد. البته خب بقیه از شاگرد بگیر تا معلم و مدیر ازش متنفر بودن. اما چیزی که مهم بود این بود که حسابی تو عکاسی داشت پیشرفت میکرد. به جز عکاسی یه کار دیگه هم تو مدرسه میکرد که شاید بشنوید یکم تعجب کنید. درام میزد. درام زدن رو تا جایی پیش برد که ارکستر مدرسه رو راه انداخت و در کنار تحصیلش درامری یه گروه آماتوری رو هم ادامه داد. تو همون گروه یه خواننده خیلی معروف هست به اسم ادی گرومه که شاید اسمش به گوشتون خورده باشه. کوبریک اگر همین مسیر رو ادامه میداد شاید به جای من داستان زندگیش رو بردی یا برجسته نجات براتون تعریف میکرد. اما اتفاقی افتاد که مسیر آینده کوبریک رو مشخص کرد. و اون رو از بلا تکلیفی بین کارهایی که دوست داشت در آورد. فرانکلین روزولت، سی و دومین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده در دوازده اپریل 1945 درگذشت. خیلی ها توصیه می کنند یاد گرفتن یه ساز برای هر آدمی لازمه. این جمله رو جاهای مختلف زیاد خوندیم و شنیدیم. ولی همیشه یا وقتش رو نداشتیم یا حوصلش رو نداشتیم یا به هر دلیل دیگه‌ای دنبالش نرفتیم. اسپانسر این اپیزود میتنایت کاست خونیاگره. خونیاگر 
یه استودیوی ساخت فیلم های آموزشی موسیقی توسط اساتید بنام و با تجربه است. تو خونیاگر فیلم آموزشی سازهای مختلف ایرانی و جهانی از ستار و تار گرفته تا هنگرام و سازدهنی پیدا میشه. علاوه بر اینها میتونید علم موسیقی و آواز رو هم از خونیاگر یاد بگیرید. اینترنت مصرفی برای آموزش های آنلاین خونیاگر نیمبه هاست و به صورت اقساطی هم میتونید آموزش ها رو تهیه کنید. اگر مشکلی داشته باشید یا سوالی هم براتون پیش بیاد سایت مستقیما شما رو با استادتون وصل میکنه. لینک سایت و اینستاگرام خونیاگر رو در توضیحات پادکست قرار میدم. خونیاگر آموزش های تصویری موسیقی پس داستانی که تا اینجا برای شما گفتم داستان یه آدم باهوش و دوست نداشتنیه که پدرش پولدار عکاسی میکنه درسش داغونه درامره و با اینکه آرزو داره تو تیم یانکی ها بازی کنه اما میدونه این اتفاق نمیفته بعد از ظهر دوازدهمین روز ماه اپریل سال 1945 روزولت درگذشت فردای اون روز کوبریک وقتی داشت میرفت مدرسه یکس از یه روزنامه نگاری گرفت که روزنامه های با خبر مرگ روزولت جلوش بودن خودش هم دستش رو زده زیر چونش و ناراحته کوبریک بعد از گرفتن عکس رفت مدرسه اما با خودش گفت و چه کاریه پس از مدرسه فرار کرد و رفت عکس رو ظاهر کرد بریم به دفتر منحتن مجله لوک لوک در اون زمان جدی ترین رقیب مجله لایف محسوب می شد و یک سال بعد از اون تأسیس شده بود همه اکاس های آمریکا آرزوشون بود که یه عکس ازشون توی هفته نامه لایف چاپ بشه انتخاب بیشتر مردم هم لایف بود چون اصولا باید یک هفته نامه خبرهای تازه تری داشته باشه نسبت به یک دو هفته نامه که بعضی وقتا هم با تأخیر چاپ می شد یعنی لوک خب با این پیش زمینه درباره لوک بریم سراغ ادامه قصه مسئول پذیرش و انتخاب عکس مجله خانمی بود به نام هلن. هلن معتقد بود که هیچ عکسی رو ندیده نباید رد کنه. همین قانون باعث شد این خانم عکس کوبریک رو بگیره و اونقدر خوشش بیاد از عکس که بگه 25 دلار بابتش میده. طبیعتا الان باید کوبریک خوشحال و خرم از اینکه مجله عکسش رو گرفته پاشه بره خونه. نه. گفت یه سر برم تا نیویورک دیلی نیوز ببینم اونا چی میگن. اونا هم بهش گفته بودن 10 دلار بیشتر بابت عکس بهت نمیدیم. پس کوبریک پیش هلن برگشت گفت اصلا حال کردم عکس رو بدم به شما. زنه گفت مطالب تنز بچه پررو. کلا این خانم خیلی برای من جذابه. اون از قانونش اینجا هم به کوبریک میگه عکست رو میگیرم. اگه بازم در حد لوک عکسی گرفتی بیار اونم میگیرم. عکسی که کوبریک گرفته بود تو شماره بعدی لوک و بعدیش و حتی بعدیش چاپ نشد. اما دو ماه بعد تو شماره 26 جون 1945 توی مطلبی که درباره روزولت و جانشینش هریت رومن بود از عکس کوبریک استفاده شد. اون عکس رو توی اکسترای این اپیزود براتون میذارم که ببینید. بعد از این کوبریک مرتب برای لوک عکس میگرفت و میفرستاد. همزمان آخرین روزهای خودش رو تو مدرسه هم میگذرون. 
خب کوبریک هیچ شانسی برای قبولی توی دانشگاه خوب نداشت از اون طرف هم بازار کار پر بود از سربازای از جنگ برگشته بیکار که لیاقت و پشتکارشون برای کار خیلی بیشتر از کوبریک بود کوبریک هم از این شرایط ناامید شده بود و تنها نقطه روشن زندگیش همین لوک بود یه روز که حالش گرفته بود هلن ازش پرسید چی شده گفت هیچی از همه جا مونده و رونده شدم هلن گفت دوست داری بیای یه دوره کارآموزی توی لوک بگذرونی کوبریک گفت معلومه که دوست دارم دیوونه همین شد که کوبریک به طور رسمی و در 17 سالگی یکی از اعضای لوک شد کوبریک برعکس خیلی از همکلاسیاش مثل سینگر خیلی مطمئن بود که نمیخواد درس بخونه از درس علوم جمله بگریزی به و در سر زلف دلبر آویزی به چون دیگه یکی از عکاسای ثابت لوک شده بود بهش پروژه میدادن و کوبریک هم معلومه اینو بیشتر از درس خوندن ملالاور توی مدرسه و دانشگاه دوست داشت از تماشاگرای بیسبال عکس میگرفت از مردم تو باغ وحش از کسایی که به دندون پزشکی رفته بودن و از مردم موقع فیلم دیدن تو سینما عکس میگرفت که توی اینا ردپای فلیک به خوبی مشاهده میشد لوک تو سال 1948 کوبریک رو به پرتغال فرستاد تا از چیزهای مختلفی اونجا عکس بگیره هم سفر بود هم تماشا همین کارهایی که توی لوک میکرد تاثیر زیادی توی کارنامه فیلمسازیش گذاشت مثلا یکی از عکاسای سر صحنه فیلم اسپارتاکوس درباره همین میگه وقتی یک عکاس 17 18 ساله توی لوک هستی با تمام خلاقیت و توانت از هر چی که میخوان عکس میگیری پس کوبریک هر چی توی چنتداش رو کرد و لوک هم قدر این استعداد و تلاشش رو میدونست کوبریک تو زمان آزاد و بیکاریش هم رفت سراغ خلبانی هواپیماهای تک نفره و بعد از گذروندن دوره‌هاش گواینامش رو گرفت چرا نمیدونم بعد هم 28 می 1948 و در 19 سالگی با توبا متس که توبی هم صداش میزدن ازدواج کرد توبی یکی از دوستای دوره دبیرستانش بود و یک سال از کوبریک کچیکتر بود کلا نمیدونم چه سریه من توی میتنیکست سراغ هر کارگردانی که میرم خیلی زود با دختره کم سن و سال ازدواج کرده تازه توبی اولین پارتنر کوبریک نبود و توی مدرسه هم کوبریک دوست دختر داشت و حتی یه جایی حسادت همسن و سالاش رو هم برانگیخته بود به لحاظ دخترایی که باهاش دوست می شدن منظورمه کوبریک و توبی یه آپارتمان کوچیک اجاره کردن و یه سگ دوبرمن هم خریدن کوبریک کلا خیلی سگا رو دوست داشت نه تو این دور از زندگیش تو کل زندگیش حتی تو فیلم اولش که بهش خواهیم رسید هم از یه سگ بازی گرفته توبی پایه کافه رفتن ها و سینما رفتن های کوبریک شده بود. با هم می رفتن کافه جز گوش می دادن. می رفتن سینما فیلم های آوانگارد خارجی می دیدن. این فیلم دیدن ها و پروژه های عکاسی لوک کوبریک رو کم کم تبدیل به یک عکاس حرفه ای کرده بودن. شطرنج رو هم البته راه نکرده بود که هیچ جدیتر هم دنبالش می کرد. می رفت باشگاه شطرنج و با کلگنده های شطرنج اون حوالی بازی می کرد. وقتی هم باشگاه بسته می شد می رفت با پیرمرت های عاشق شطرنج تو کافه ها بازی می کرد. اتفاقا یکی از دلایل جذابیت شطرنج برای کوبریک همین شایست سالاری توی ذات بازی بود. فرقی نمی کرد پولدار باشی یا بی پول، پیر باشی یا جوون، زن باشی یا مرد. توی شطرنج حرف اول رو سطح بازیت می زد. این نگاه و روحیه که شطرنج به کوبریک داد رو بعدا توی فیلم هاش چه توی ساختنشون و چه توی رفتارش سر صحنه میشه پیداش کرد. خودش البته اینو رد میکنه ولی میگه چیزی که توی شطرنج بوده و در زندگیش تاثیر گذاشته حس رقابت و جنگه. 
سینگر هم یه کاری توی برنامه تلویزیونی پیدا کرده بود و پاره وقت فیلمنامه نویسی هم میکرد. کوبریک یک از فیلمنامه های سینگر رو به اسم خودش برداشت برد پیش همون هلن کار را مجله لوک. اونم برد به یه یارویی که تو کار تولید فیلم بود نشونش داد. سینگر به این نفوزی که کوبریک تو این سالها پیدا کرده بود قبطه میخورد. به توصیه کوبریک شروع کرد به نوشتن فیلمنامه هایی با موضوعات ساده تر و پروداکشن کم هزینه تر. ارتباط کوبریک و سینگر همینطوری ادامه داشت تا رسید به اولین فیلم مستند کوتاه کوبریک. داستان ساخته شدن این فیلم برمیگرده به یکی از پروژه های لوک که عکس برداری از یک روز از زندگی یه بکسور بود. کوبریک از صبح تا شب مبارزه یه بکسور رو عکس گرفت و در نهایت 19 تا از این عکس ها در هفت صفحه مجله چاپ شد. این مجموعه عکس نقطه عطف کارنامه کوبریک بود و بعدش خودش رو آماده ساختن اولین فیلمش دید. فیلم مستندی با همین موضوع زندگی یک مشت زن که قرار شد با پولی که کوبریک از 3-4 سال کارش توی لوک به دست آورده بود ساخته بشه. کوبریک قبل از ساختن فیلم روز مبارزه پیش یکی از آشناهاش رفت و ازش دوربین و بقیه تجهیزاتی که میخواست رو کرایه کرد. هرچی هم درباره کار کردن با این وسایل لازم داشت یاد گرفت و بعد با سینگر سراغ ساختن فیلم رفتن. هرچند سینگر هم به اندازه کوبریک فیلم برداری کرده بود اما کوبریک اسم خودش رو به عنوان فیلم بردار، کارگردان و تهیه کننده توی تیتراژ فیلم آورد. اما الان اگر برید چک کنید تو جای مختلف اسم سینگر هم به عنوان فیلم بردار درد شده. کوبریک چند سال بعد گفت همه کارهای تو این فیلم رو خودم کردم خودم حساب کتاب کردم خودم صداگذاری کردم کارگردانی کردم تهیه کنندگی کردم فیلم برداری کردم همه چی سینگر هم درباره کارگردانی این فیلم گفته من واقعا یه کارگردان کارکشته دیدم کوبریک انگار نه انگار اولین فیلمش و یه مستند کوتاه ورزشی میساخت از فیلمنامه بگیر تا تدوین کوبریک همه چیز رو با دقت و موشکافی زیر نظر داشت کوبریک با همین مستند شد کارگردانی در اوج. البته قطعا سینگر تو جمله آخرش اقراق میکنه اما مثلا کار کوبریک انقدر با همون مشزنه خوب بود که بعدا مشزنه بازیگر شد اصلا و علاوه بر این فیلم تبدیل به سکوی پرتاب سینگر هم شد و توی فیلم دیگه دستیار کارگردان شد. یکی از آخرین کارهایی که برای فیلم انجام شد آماده کردن موسیقی متن بود. کوبریک اوایل فقط به فیلمبرداری و نماهای خوب و کلا چیزای بصری اعتقاد داشت اما بعد از معاشرت با یه آهنگساز به نام جرالد فراید متقاعد شد که فیلم موسیقی متن هم میخواد و مجبور شد دو برابر هزینه فیلمبرداری برای موسیقی فیلم هزینه کنه کل هزینه فیلمبرداری شده بود هزار دلار البته ارزشش رو داشت و موسیقی فیلم رو خیلی بهتر کرد و کوبریک هم انقدر راضی بود که فراید رو بعداً برای چهار تا فیلم اولش هم آورد تا موسیقی بسازه. برای پخش فیلم یه شرکت نچندان خوشدام به نام RKO به کوبریک معرفی شد که یه مدیر خیلی بیمسئولیت داشت که هیچ ارزشی واسه فیلم های هنری تر و بهتر قائل نبود و آدم خیلی کمی بود تا کیفی. اما کوبریک به هر حال تو اون زمان با اینکه این مستند به عنوان یک کار اول خیلی قابل قبول بود اما فیلم رو به RKO داد. آرکیو هم به کوبریک چهار هزار دلار داد که اگر مجموع هزینه های فیلم رو از صفر تا صدش از این مبلغ کم کنی کلا میمونه صد دلار سود. اما در کنارش پیشنهاد ساخت یه مستند کوتاه دیگه هم درباره یه کشیش مکزیکی به کوبریک داد. فیلم برعکس فیلم قبلی که داستان یه روز زندگی یه مشت زن بود داستان دو روز زندگی این کشیش بود و 
البته کوبریک هم خیلی با دل و جون همه توانایی هاش رو صرف این فیلم سفارشی نکرد 1500 دلار گرفت و فیلم که تموم شد اسمش رو گذاشت خلبان آسمان این ترکیب یه اصطلاحی بود برای خطاب کردن کشیش ها اما شرکت اسم فیلم رو کرد فلاین پادره به معنی پدر پرنده و در مارچ 1951 اکرانش کرد فیلم روز مبارزه که قبل از فلاین پادره ساخته شده بود یک ماه بعد از این فیلم و در ماه اپریل اکران شد کوبریک که فیلمش رو روی پرده دید خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و رفت که از کار کردن توی لوک استعفا بده و فیلمساز تمام وقت بشه اما آرکیو دیگه براش پروژه ای نداشت کوبریک هم که میلی برای برگشتن به کار عکاسی خبری نداشت از بیمه بیکاریش استفاده کرد و کمر همت بست به یاد گرفتن هرچه بهتر کارگردانی با سینگر اومد گفت بیاین چند تا کتاب رو بخون خیلی خوبه کتاب ها نوشته فیلمسازای اهل شوروی بودن که خب گندش بزنن کوبریک هم دقیقا از همون چیزی که من همیشه به خاطرش از این جماعت شاکیم شاکی شد اینا میخواستن با تمام ظرفیت ها و توامندی هاشون ایدولوژیشون رو به مخاطب تحمیل کنن یعنی در واقع تو کتاب هاشون یاد میدادن اینو یاد بگیر اونو یاد بگیر خب حالا از همشون استفاده کن که مخاطبت رو با اندیشه های والایی که ما داریم آشنا کنی وات هل فیلم هاشون هم همینطوری بود کوبریک مثلا در روی آیزنشتاین که یه فیلمساز اهل شوروی بود گفت سبک سینمایی خیلی پیشروی داره اما محتوای آثارش بی‌ظرافت به جاش خیلی پودوفکین رو میپسندید اگر اسمش رو درست بگم پودوفکین به معنای واقعی کلمه تدوینگرا بود یعنی یه فنبوی واقعی تدوین گویی تدوین محتوای سطحی باشه و پودوفکین جماعتی که میرن باهاش عکس میگیرن یعنی اینطوری تدوین رو دوست داشت میگفت بازیگری خوب رو میشه تو اتاق تدوین هم خلق کرد میگفت فیلم که گرفتن یه نمای خوب نیست فیلم هنر برش دادن تو اتاق تدوینه برای کوبریک هم که عاشق کنترل کردن همه عناصر صحنه بود تدوین بهترین ابزار سرکوب بود اونقدر با پودوفکین ارتباط برقرار کرد که گفت تنها شکل هنری اصیل فیلم تدوینه هر چیزی توی فیلم از یه چیز دیگه میاد فیلمنامه از نویسندگی بازیگری از تئاتر و نمایش فیلمبرداری از عکاسیه اما تدوین تدوینه که توی فیلمسازی شخصیت مستقلی داره و اهمیتش هم بیاندازه است اثر این حرف جذابی که زده و علاقه افراطی که به تدوین داشت بعداً کاملا توی کاراش دیده شد کوبریک صحنه ها رو بارها و بارها از جاهای مختلف میگرفت و بعد ساعتها توی اتاق تدوین برای کنار همچیدنشون وقت میذاشت کوبریک در کنار مطالعاتش برای یاد گرفتن سینما چون وقت آزادش بیشتر شده بود یکم دایره دوستانش رو هم بیشتر کرد دوستاش هم کارگردان بودن هم عکاس بودن هم البته که شطرنج باز بودن خیلی بامزه بود چون با عکاسا میرفت مهمونی و خوشگذرونی با شطرنج بازو درباره فیلم ساختن حرف میزد شطرنج هم خوب همچنان بازی میکرد سعی میکرد بره یه جاهایی که بهش برای بازی جا و تخته و مهره رایگان بدن چون بیمه بیکاری کفاف دخل و خرجش رو نمیداد به خاطر همینم چند نفر رو پیدا کرد که باهاش سر بازی شطرنج شرط میبستن میخواست از این راهی پولی در بیاره یکی از همین دوستای شطرنج بازش به اسم کافمن میگه کوبریکی که من از سال 1950-51 یادم میاد یا آدم لاغر بود که همیشه پیراهن تنش بود ولی حال نداشت کراوات بزنه ساکت و درونگرا بود انگار خجالت هم میکشید ولی وقتی بحث سینما رو پیش میکشیدیم کلن عوض میشد میگفت میخوام اینو بسازم اونو بسازم دیگه نمیشد ساکتش کرد اینها 
دلمشغولی ها و فکر مشغولی های کوبریک در زمان بیکاریش بود تا وقتی که رسما دیگه فیلم ساز شد. اون خیلی از روزا رو میخوابید و شبا کار میکرد. بیشتر اوقات یا تنها بود یا با توبی یا یه نفر دیگه. یکی از دوستای کوبریک دربارش گفته اون به اندازه کافی دنیا رو دیده بود. خیلی زود دنیا و پیچیدگی های آدم ها رو کشف کرده بود. به خاطر همینم هم خیلی اهل دوستی های عمیق و طولانی یا جمع های شلوغ نبود. دور خودش دیوار کشیده بود. اغلب به سینما و فیلم ساختن فکر میکرد. احتمالا کوبریک میخواست خودش رو با فیلم هاش به جهان نشون بده. اگر رنه دکارت میگفت فکر میکنم پس هستم، کوبریک هم میگفت فیلم میسازم پس هستم. تابستون سال 1950 کوبریک یکی از دوستای دوره دبیرستانش به اسم ساکلر رو دید. نتیجه اون دیدار شد ایده فیلمی به نام ترپ یا دام که خیلی سریع اسمش عوض شد و به شیپ آف فیر یا سایه های حراس تغییر کرد. ایده اصلی فیلمنامه رو از جنگ دوتا کره گرفته بودن. اما هرچی بیشتر که روی فیلمنامه کار میکردن بیشتر شبیه فیلم های جنگ جهانی میشد. داستان فیلم هم در یک جنگلی که معلوم نیست کجاست میگذره که یه ستوان با سه تا سرباز تحت امرش رو نشون میده که اینا در تلاشن ژنرال دشمن رو بکشن چون حدس میزنم خیلی این فیلم کوبریک رو ندیده باشن بیشتر از قصهش نمیگم که اگر دوست داشتید خودتون اولین فیلم بلند کوبریک رو ببینید البته آنچنان قصه هم در کار نیست این اولین فیلم کوبریک درباره جنگه ولی آخریش نبود و بعد از این فیلم کوبریک سراغ راه های افتخار، قلاف تمام فلزی و دکتر سرنج لاو رفت. خود کوبریک هیچ وقت تجربه جنگ رو نداشت. توی مقطعی وقتی کلش داغ بوده مثل اینکه میخواسته نامنویسی کنه که بره جنگ ولی ارتش خوشبختانه نپذیرفته بودش. کوبریک اقتصادی ترین برنامه ریزی رو برای ساخت فیلم کرد. یه دوربین کرایه کرد که امکان ضبط صدا رو نداشت. با خودش گفت بعد از تموم شدن فیلم صدا رو جدا ضبط میکنیم. هم پول نداشت هم تحت تاثیر نورالیزم سینمای ایتالیا فیلم هایی مثل دوزان دوچرخه یا روم شهر بیدفاع داشت به استفاده از نابازیگر یا حتی اکثر دیگه بازیگرای آماتور فکر میکرد. و یک کار هوشمندانه یا شاید هم خبیسانه کرد. به نیویورک تایم زنگ زد و مخشون رو زد تا یه مقاله بنویسن به اسم جوانی با اندیشه‌هایی و یک دوربین بعد این مقاله به اسم یه نفر دیگه چاپ شد اما قشنگ معلوم بود که خود کوبریک نوشتتش مثلا یه جاهایی از این مقاله نوشته بود استنلی میگوید او فکر همه زاویه های دوربین را کرده و همین که محلی مناسب در ناحیه جنگلی در جنوب کالیفرنیا بیابد تردید ندارد که در 15 تا 20 روز فیلمبرداریش را انجام خواهد داد چهار بازیگر حرفه‌ای ولی نه با نام‌های آشنا در فیلمش بازی خواهند کرد فیلم بردار هم لازم است ولی باید هرچه کوبریک گفت بپذیرد. شما باورتون میشه اینو خود کوبریک ننوشته باشه؟ ولی همین مقاله یه اسم و اعتباری به کار کوبریک داد. مثلا همین مطلبه خانوادهش رو راضی کرد که ده هزار دلار به کوبریک بدن برای ساختن فیلم. بعد از این کوبریک پاشد رفت پیش یکی از تهیه کننده های آشنای سینگر بهش گفت بیا تهیه کننده فیلم من شو. اونم گفت نه نمیشم. کوبریک گفت چرا نمیشی؟ گفت سرم خیلی شلوغه. ولی آفرین این استعداد و تلاش همیشه یادم میمونه. کوبریک گفت مرسی ولی کافی نیست. خلاصه این آقاه نشد. اما اگر یادتون باشه اوایل قصه به دایی کوبریک اشاره کردم که اینجای قصه با داروخونه های زنجیره ایش حسابی کارش گرفته بود و پول داشت. 
اونقدر هم باهوش بود که بدون این کوبریک یه چیزی میشه آخرش به خاطر همین وقتی کوبریک پاشد رفت لس آنجلس پیش همین دایش دایش گفت باشه ولی بعدش یه شرط عجیب گذاشت گفت از الان تا آخر عمر من سرمایه گذار کل کارات میشم ولی به شرطی که خب توی درآمد این فیلم هایی که قراره بسازی شریک بشن شما آینده نگری رو ببین هوشمندی رو ببین برنامه ریزی بلند مدت رو ببین آدم اصلا میمونه واقعا ولی خب کوبریک این پیشنهاد رو قبول نکرد رفت فرودگاه که برگرده دایه اومد گفت نه بیا همین یه فیلم فعلا کافیه بعد از این کوبریک چند تا بازیگر آماتور از نیویورک برداشت آورد برای نقشه اصلی فیلمش خلاصه باشون قرار گذاشت که تقریبا یک ماه باید کالیفرنیا بمونن اونا هم قبول کردن بعد با توبی همسرش و نویسنده فیلمنامه که گفتیم اسمش ساکلره را افتادن اطراف کالیفرنیا تا جای مناسب که به فضای روایت بخوره پیدا کنن شیش هفته طول کشید تا جایی که میخواستن را آخرش پیدا کردن هرچند بازیگر زنی توی نسخه اول فیلمنامه نبود اما بعدن یک نقش دختر روستایی به فیلم اضافه شد که ویرجینیا لیس که یه مدل جذاب توی نیویورک بود برای ایفای اون نقش انتخاب شد نقش مک مونده بود فقط که فرانک سیلورا بازیگر فیلم ویوازاپات های الیاکازان قبول کرد که اون نقش رو بازی کنه اگر الیاکازان رو بشناسید میدونید فیلم مهمیه ولی اگر هم نمیشناسید آقای سیلورا توی اون فیلم همبازی مارلون براندو بود روی کاغذ بازیگرها هفته 100 دلار حقوق میگرفتن ولی در عمل اینا باید منتظر میموندن تا فیلم ساخته بشه و اکرام بشه و به سوددهی برسه تا حقوقشون رو بگیرن کوبریک چند تا از دوستاش و چند تا مکزیکی هم اونجا پیدا کرد و اینا رو برداشت آورد تا کار پشت صحنه رو انجام بدن طراحی لباس و صحنه و دستیار و اینا همسرش توبی هم منشی صحنه بود ولی مشخص بود که کار خسته کننده یه براش و این از عکسای پشت صحنه فیلم کاملا مشخصه البته زندگی مشترکشون هم همچین براشون هیجان انگیز نبود چون بعد از تموم شدن فیلم برداری همین فیلم از هم جدا شدن و یه سال بعدش رسما طلاق گرفتن برگردیم به شیپ آف فیر سایه های حراس اینکه فیلم در مقایسه با یه فیلم بلند مستقل اون زمان فیلم کم خرجی شد یکی از دلایلش خوششانسی کوبریک توی خوب بودن آب و هوا و لوکیشن و نور و اینا بود یکی دیگرش هم خلاقیت خود کوبریک بود مثلا برای ساختن یه فضای مهالود توی فیلمش به جای دستگاه های مرسوم از روغن سوخته استفاده کرد با تمام این سختی ها و کمخرجی ها و قناعت ها باز هزینه فیلم شد 53 هزار دلار. بیشتر از اون چیزی که خانوادش و دایی گرامیش تقبل کرده بودن فیلم دقیقا توی سی روز ساخته شد و نتیجه شد 15 هزار متر نگاتیف. البته تا اینجای کار فیلم از نظر حزینه هاش منطقی و درست پیش رفته بود. اما کوبریک بازم فکر موسیقی رو نکرده بود. جرالد فراید که از فیلم کوتاه کوبریک میشناسیمش موسیقی برای فیلم میخواست بسازه که 23 تا نوازنده و مدت طولانی کرایه استودیو براش لازم داشت. البته اینجا دروشمون همون که یه چیزی در کوبریک دیده بود به دادش رسید و یک کمی از حزینه ساخت موسیقی رو پرداخت کرد حالا در کنار این کوبریک داشت با اشک و آه بازیگرها رو راضی می کرد که بیان استودیو و اون صداهای فیلم هست که گفتم دوربین زبط نمی کرد گفت بیان اونا رو با صدای خودشون دوبله کنن چه حضور دورشمون و چه چرب زبونی کوبریک برای پرداخت حزینه فیلم کافی نبودن به خاطر همین کوبریک مقطعی کار رو تعطیل کرد و رفت که یه چند تا مستند کوتاه سفارشی رو کارگردانی و فیلمبرداری بکنه. 
البته خودش هیچ وقت اسم این مستنده رو نمیاره چون احتمالا از ساختنشون شرم ساره هرچند نقل قول هایی وجود داره که به ما کمک میکنه بفهمیم مستند ها درباره چی بودن یکیش به سفارش وزارت خارجه دولت آمریکا بود و یکیش هم درباره زندگی دریانورد بوده احتمالا بازم بوده ولی من دیگه بیشتر از این چیزی پیدا نکردم حتی بعد از اینا یه کار هم برای دروشمون ساخت خلاصه بعد از چند تا پروژه سفارشی کوبریک آخرش در جون 1952 کارای فیلم سایه حراس رو تمام کرد حالا فیلم 66 دقیقه‌ای کوبریک آماده اکران شده بود کوبریک تونست چند تا اکران خصوصی واسه منتقدها برای فیلم بگیره نه اینکه عاشق و مشتاق نظر منتقدها باشه نه باز یه نقشه پلیدانه ای داشت مثل همون کاری که قبل از ساخت فیلم با انتشار مقاله تو نیویورک تایمز کرده بود یه منتقد به فیلم گفت درخشان و فراموش نشدنی یه منتقد دیگه درباره فیلم گفت چیزهای خوب زیادی در این فیلم وجود داره اما این دوتا نقد که من این جملات رو از توشون برداشتم بیشتر توصیه نامه بودن یعنی هم کوبریک میدونست این نقد دو هزار نمیارزن هم خودشون میدونستن حالا به واسطه رابطه ای که ممکنه با کوبریک داشتن یا مثلا رو دربایسی شاید این تعریف های رو از فیلم کردن یکم که بیشتر بین نظرات گشتم تو همین اکرانای خصوصی فیلمساز جوانی مثل خود کوبریک فیلم رو دیده بود و بازی ها رو کاملا تصنعی و خنددار دونسته بود حالا چه درباره بازی ها و چه درباره داستان خیلی پرحفره فیلم من هم همچین نظری دارم و فکر میکنم این فیلم خارج از کارنامه کوبریک هیچ ارزشی نداره اما چرا برای من اینقدر بد بودن و ضعف فیلم به چشم میاد دلیلش اینه که من از کوبریک راههای افتخار رو دیدم تو همین ژانر یا دکتر سرنجلاو رو دیدم پس چه بخوام چه نخوام تحت تاثیر اسم کوبریک و بهترین فیلم های کوبریک این فیلم اولش رو قضاوت میکنم فیلم ترس و حبس نه من شما نگفتم اسم فیلم بعداً عوض شد و از سایه های ترس شد ترس و حبس یا فیر دیزایر داستان عوض شدن اسم فیلم و اکرانش به هم گره خورده کوبریک اینجا به اون هدف پلیدانش رسید و توصیه نامه های منتقدار رو برداشت برد پیش جوزف برستین این آقای برستین تو کار پخش فیلم های نورالیزم ایتالیا بود که گفتیم کوبریک خیلی تحت تاثیرشونه و طبیعتا خوب کارش فیلم های خارجی بود اما همون توصیه نامه ها برستین رو راضی کرد که قبول کنه هرچند که خب گفت هزینه تبلیغات و چه میدونم چاپ پوستر و اینجور چیزا رو از درآمد فیلم برمیداره و البته مطمئن شد که فیلم به درآمدزایی خوبی میرسه اما خب از اون طرف هم دیگه با اون همه زحمت و فیلم سفارشی کار کردن دیگه زیاد برای کوبریک مسئله مالی مطرح نبود و بیشتر دوست داشت فیلم اکران عمومی بشه و حسابی دیده بشه در نهایت فیلم 31 مارس 1953 برای اولین بار در نیویورک اکران شد خب من گفتم که چرا فیلم رو دوست نداشتم و راضی نبودم ولی خب طبیعتا اون موقع کارگردان جوان و پرتلاشی مثل کوبریک خیلی از منتقدا و روزنامه‌نگارها رو با فیلم اولش متعجب و ذوق زده کرده بود اما یه کار دیگه هم کوبریک در حاشیه اکران فیلم کرد که توی فروش فیلم بین مردم هم موثر باشه که البته آنچنان جواب نداد نه خود فیلم و نه اون کار کوبریک فیلم در گیشه میشه گفت شکست خورد اما اون کار کوبریک چی بود اگر پوستر زمان اکران فیلم رو ببینی تصویر ویرجینیالیس با یه بیکینی روی پوستر مطلقا همچین چیزی توی فیلم نیست و اون عکس رو خود کوبریک تو رخکن بازیگرا دقیقا با هدف پلیدانه کشوندن مردم به سینما گرفته بود البته عکس سهم خودش رو ادا کرد بعضیا رو آورد تو سینما اما مانع از شکست نسبی فیلم در گیشه نشد بعد از تموم شدن اکران و حواشی فیلم عوامل فیلم رستگار شدن ویرجینیا بعد از این فیلم چندین نقش فرعی بازی کرد یه مدت کوتاهی دوست دختر مارلون براندو بود 
این موفقیته و به هر حال این فیلم نقطه عطف زندگی شد البته برای بقیه هم همینطور بود پل مازورسکی یکی از ضعیف ترین بازیگران فیلم بود بعدن چند تا فیلم تو هالیوود بازی کرد بعد کارگردان و نویسنده شد و الان برید کارنامهش رو ببینید حداقل از نظر کمی خیلی پرباره نویسنده فیلم نامه پر از باگ فیلم یعنی هاوارد ساکلر هم چندین سال بعد به خاطر نمایشنامه The Great White Hope برنده جایزه پولیتزر شد و فیلمنامه فیلم کیلرز کیس یا بوسه قاتل برای کوبریک رو نوشت البته تنها کسی که از فیلم اول کوبریک توی فیلم هم حضور داشت ساکلر نبود و فرانک سیلورا هم توی بوسه قاتل بازی کرده من میگم فیلم در گیشه شکست خورد اما کسایی که توی فیلم سرمایه گذاری کرده بودن آخر آخرش بالاخره به پولشون رسیدن و کلن کسی ضرر نکرد اما ظاهرا خود کوبریک با وجود اعتباری که این فیلم براش آورد خیلی از فیلم راضی نبوده یه جا گفته اثر به درد نخور و پردهاییه حتی مثل اینکه بعد از مرگ برستین هم میخواسته نگاتیف های فیلم رو برای همیشه نابود کنه اما به هر حال این فیلم موند و به دست ما رسید فیلم هرچه که بود شاید یک اثر آماتور سرهم بندی شده ولی کوبریک براش رنج زیادی تحمل کرد و به گفته خودش این رنج بهترین معلمش برای ادامه راه بود. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. فیلم هراس و هوس چند ماه بعد در جولای 1953 با یکی از فیلم‌های بونوئل The Mail Brut که برستین حق پخشش رو داشت دوباره اکران شد و فرصت دوباره ای شد برای هرچه بیشتر دیده شدن فیلم. به هر حال فیلم هراس و هوس برای کوبریک تمام شده بود و بجز پشیمانی از ساختنش و رنج از بودنش در کارنامش چیزی در خاطر کوبریک نمونده بود. کوبریک همینطور که قبلا گفتم بعد از ساخته شدن فیلم از توبی جدا شد ولی خیلی طول نکشید که یه پارتنر جدید پیدا کنه و تنها نمونه 
یکی از دوستانش چند سال بعد گفت کوبریک به خاطر اینکه حواسش پرت بشه دنبال زنها راه میافتاد. اما به نظرم چیزی که بیشتر از حواس پرتی در رود سبوتکا توجه کوبریک رو جلب کرده بود اصالت ویانی رود بود رود از پنج سالگی به نیویورک اومده بود رقاص باله بود و سه سال هم سنش از کوبریک بیشتر بود شخصیت این خانم رود اونطوری که من شناختمش خیلی آدم ساپورتیوی بوده و جذب هنرمندهایی می شده که هنوز به اونجایی که باید نرسیدن و دنبال یه محرک برای ادامه کارشون هستن من البته از این تیپ های شخصیتی زیاد دیدم واسه همین از جمله بعدی که میخوام بگم تعجب نکردم شما هم نکنید ولی این خانم بعد از اینکه مطمئن شد کوبریک معروف و مشهور خواهد شد از هم جدا شدن بیشتر شبیه مربیایی بود که تخصصشون آوردن تیم های دست اولی به لیگ برتره نه قهرمانی توی لیگ برتر رابطشون هم هی با کوبریک پررنگ و پررنگتر شد و کم کم کوبریک رو آورد توی خونش بعد هم گفت موات رو بلند کن بهت میاد و هر شب هم با هم میرفتن سینما بعدش هم به ما ربطی نداره کوبریک تو همین سال 1953 با چند تا نویسنده آشنا شد که بعدن به قصه ما بر میگردن و همون موقع هم میشناسیمشون اما برای فیلم بعدیش سراغ همون هاور ساکلر رفت ساکلر میخواست شاعر بشه نمایش نام نویس بشه و کلا خیلی راقب نبود فیلم نامه ای بنویسه که کوبریک خیلی خام بسازتش و بعد اسم ساکلر هم کنارش بیاد واسه همین درخواست کوبریک رو برای نوشتن فیلم نامه بوسه آدمکش یا کیلرسکیس قبول کرد ولی گفت اسممو نیار شروع کار روی فیلم نامه هم اینطوری بود که کوبریک برداشت گفت یه فیلم نامه میخوام که اینا توش باشه مسابقه بوکس سالن رقص تقیب و گریز روی پشت بوم و تجاوز وات هل خیلی عجیبه که آدم بشنوه کارگردان اودیسه فضایی دومین فیلمش رو اینطوری ساخته حالا عجیب ترینه که ساکلر تونسته اینا رو به هم ربط بده و همشون به جز تجاوز توی فیلم هستن البته این ربطی که میگم در حد به زور چسبوندنه کوبریک رفت سراغ بازیگرا و بقیه عوامل و از خوشقبالیش یه دوست خانوادگی داروخونه دار هم به اسم موریس بوزل پیدا شد که روی فیلم چهل هزار دلار سرمایه گذاری کنه خیلی تحت تاثیر روت فیلم صحنه باله هم داشت که کوریوگرافیش رو یکی از دوستای روت انجام داده بود و خود روت هم توش میرقصید سکانس باله که خیلی هم طولانیه احتمالا فقط و فقط به خاطر نشون دادن روت توی فیلم گذاشته شده و واقعا هیچ تأثیری توی روند قصه نداره الکسینگر یاور همیشه مومن هم عکاسی فیلم رو قبول کرد و درباره فیلم هم بعداً گفت با وجود کمال طلبی وسواسگونه کوبریک خیلی فیلم کم خرجی شد خب بله آقای سینگر معلوم کم خرج میشه وقتی کوبریک سر همه رو داشت شیره میمالید مثلا برگشت به همون فرانک سیلورا که توی زنده باز زاپاتا و فیلم قبلیش بازی کرده بود گفت بیا یه نقش فری خوب دارم گفت نمیام گفت بیا بیشترین حقوق ممکن برای یه نقش فری رو بهت میدم اونم گفت باشه هفته هزار دلار ولی آخرش کوبریک بهش بیشتر از 100 دلار برای هر هفته نداد. بازیگر نقش گلوریا یعنی آیرن کین هم اولش اصلا راضی نبود توی فیلم باشه. نقش رو دوست نداشته ولی کوبریک میره خونش راضیش میکنه. کلی با هم حرف میزنن، آخرش کوبریک یه جوری شخصیت رو برای آیرین توصیف میکنه که این واقعا مسخ میشه و قرارداد 650 دلار در هفته رو هم با کراهت امضا میکنه. علاوه بر حقوق پایین و مشکلاتش با نقش یکی از مشکلات اساسیش این بود که کوبریک گفته بود از صدای خودش برای صداگذاری شخصیتش استفاده نخواهد کرد 
ولی بعد از صحبتشون به قول خودش هیپنوتیزم حرفای کوبریک شده بود طوری که روز شماری کرد برای شروع شدن فیلم برداری ولی خیال خامی اگه فکر کنید حقوقش رو کامل و سر موقع گرفت 650 دلار در هفتش شد 65 دلار اینم بگم که بعدن یه بازیگر رادیو به اسم پگی نقش گلوریا رو دوبله کرد بقیه عواملی که شاید براتون مهم باشه یکیش بازیگر نقش دیوی بود جیمی اسمیت که فیلم کیلرز کیس معروف ترین فیلم کارنامشه و دیگه خود حدیث مفصل بخوان جرالد فرایت هم که قبلا شناختی موسیقی فیلم رو ساخته تدوین فیلم برداری تهیه کنندگی و کارگردانی عناوین خود کوبریک توی این فیلم هستن بریم سراغ خود فیلم فیلم دو تا شخصیت محوری داره یکی گلوریا و یکی دیوی گلوریا توی سالن رقص کار میکنه و دیوی بکسره اگه میخواید بدونید چرا بکسره چون یک سوم اول فیلم بسیار به فیلم کوتاه روز مبارزه شباهت داره و کوبریک میخواست از ایده هاش در اون فیلم دوباره استفاده کنه راحت ترین کار ممکن آخرین شخصیت مهم فیلم هم وینی راپالوه با بازی فرانک سیلورا که صاحب سالن رقصه ببینید بذارید راحتتون کنم فیلم قصه نداره کلا دنباله از اتفاقاتی که بر اساس همون چند تا هینتی که کوبریک به ساکلر داده بود نوشته شدن و هیچ قسمت باورپذیر و پرداخت شده ای تو فیلمنامه وجود نداره و بخوام از توی فیلم مستاق بیارم برای حرفام خیلی زیاده و اگر کنجکاف شدید میتونید این فیلم خیلی بد رو با تمام حفره های غیر قابل توجیهش ببینید این فیلم از فیلم قبلی کوبریک هم واقعا بدتره کسی که قبل از دیدن فیلم ندونه این فیلم کار کوبریکه قطعا بعد از فهمیدن این موضوع شکه میشه گفتم که فیلم نامه فیلم کلن تو دیواره و ظاهرا کوبریک تنها هدفش از ساختن فیلم ورود به هالیوود بوده و گواه این حرفم پایانبندی خیلی شاد و عروسی طور فیلمه اون زمان این پایانبندی ها در هالیوود خریدار داشت درست مثل زمان خودمون حالا با وجود اینکه فیلم خیلی هم طولانی نیست اما بعضی از سکانس ها مثل همون سکانس رقص باله به نظر میرسه برای طولانی شدن و کش اومدن زمان فیلم همه اینا به کنار وقتی یه همچین فیلمنامه آششول قلمکاری داری و پر از اتفاقات بی ربطه پایان بندی فیلمی که از روی این فیلمنامه میسازی از همه چی سختتر پایان بندی نهایی رو فهمیدیم چرا برای فیلم انتخاب شده ولی چندین پایان دیگه هم گرفتن که مثلا تو یکیش گلوریا وینی رو میکشه تو یکیش وینی دیوی رو میکشه و تو یکیش هم دیوی وینی رو میکشه ولی در نهایت تو پایان بندی اصلی هیچ کدوم هیچ کدوم رو نمیکشن علاقه کوبریک به شخصیت های زنی که در آستانه تجاوز یا در معرض تعارض قرار می گیرن هم توی این فیلم و توی فیلم قبلی و چند تا از فیلم های بعدیش کاملا مشهوده مثلا همسر برده اسپارتاکوس تو فیلم اسپارتاکوس دختر اسیر تو فیلم راه های افتخار زنی که توی پرتغال کوکی بهش تجاوز شده و اون دختره توی آخر فیلم قلاف تمام فلزی توی فیلم های لولیتا و بریلیندون هم و حتی شاینینگ زنان آسیب پذیر و مطیعی داریم که توی همین تیپ زنان فیلم های کوبریک هستن و در فیلم بعدیش کشتن و همینطور دکتر سرنجلاو و اودیسه فضایی هم که کلن توی جریان اصلی قصه نیستن برگردیم به داستان فیلم آیرین کین چند تا نامه توی جریان ساخته شدن فیلم برای خواهرش نوشته که جالبن توی یکیش گفته که جیمی همون بازیگر نقش دیوی توی یکی از صحنه های آشغانه فیلم بدون هماهنگی به سینه چپش دست زده و آیرین هم به همین دلیل اون صحنه رو خراب کرده. توی یکی دیگه گفته این یارو کوبریک رسما دیوون است و توی زمانهای استراحتی که داریم با دوست دخترش درباره رابطه جنسی قناریا حرف میزنه. 
تو یکیشم از همون تنوع زیاد پایانبندی های فیلم گله کرده آخرش توی مراحل نهایی فیلم که تقریبا دیگه کار کوبریک باهاش تموم شده بود از دست کوبریک فرار کرد و رفت فلوریدا در آینده هم کلا فقط یه فیلم دیگه بیشتر بازی نکرد اما همه گلایه ها و شکایت های عوامل فیلم مثل آیرین تو قالب نامنگاری نبود خیلی از کسایی که داشتن رو فیلم کار میکردن یهو سر صحنه طاقتشون سر میومد و شروع میکردن به داد و بیداد کردن ولی کوبریک با رفتار خردمندانش و یکمی فریب دهندش سعی میکرد آرومشون کنه یه روز سیلورا ازش پرسید چطوری میتونی این همه قرض زدن آدم ها رو تحمل کنی گفت عزیزم با این چیزی که داریم میسازیم ما تنها کسی که از فیلم سود میبره خود منم منم بزنم زیر میز تو آخرین مراحل تولید فیلم باز کفگیر کوبریک به ته دیک خورده بود و بازم بیپول شده بود اما تونست با وعد وعید آدمها رو پای کار نگه داره تا یه کمپانی چیزی برای پخش فیلم پیدا بشه بعضی از آدمها هستن دوست ندارن با هر کسی به هر قیمتی کار کنن ولی کوبریک تو این مقطع اینطوری نبود به هر کسی که حاضر بود دو ساعت بهش وقت بده فیلم رو نشون میداد خیلی ها گفتن این فیلم مثلا اصالتی نداره و بریده بریده فیلم های نواری که قبلا ساخته شدن دیگه برستین هم نبود به خاطر یه سکته مغزی از به خاطر سکته مغزی از دنیا رفته بود و هیچ کس دیگه هم حاضر نبود پخش بوسه قاتل یا کیلرسکیس رو قبول کنه ولی به هر حال آخرش گشت و گشت تا یونایتد آرتیست همون کمپانی چاپلینینا حاضر شد که فیلم رو بخره و 75 هزار دلار هم به کوبریک بده این پول هم البته چیزی نبود که دست کوبریک رو بگیره. بدهکاریاش رو صاف کرد و اون وعده وعیدهایی که گفتیم در حین فیلم برداری به عوامل داده بود عمل کرد و فیلم هم در سپتامبر 1955 اکران شد. نسخه اکران شده 67 دقیقه بود ولی یه نسخه دیگه هم کوبریک خودش از فیلم داشت که 80 دقیقه بود. نسخه که شما میتونید ببینید و پیداش کنید همون 67 دقیقه ای است. بعد از اکران نه خبری از نقد مثبت بود نه خبری از تماشاگر منتقدا همین ایراداتی که بهتون گفتم رو به فیلم میگرفتن و در حد یه فیلم درجه دویی که در کنار یه فیلم درجه دوی دیگه با یه بلیت فروخته بشه میدونستنش خود کوبریک هم گفته فیلمم با تمام تلاشی که کردم در حد یه فیلم دانشگاهی بیشتر نیست و همین شد که این فیلم هم رفت کنار همون فیلم هایی که کوبریک آرزو میکرد بتونه نابودشون کنه سال 1955 کوبریک با جیمی هریس آشنا شد. این آقای هریس هم یکی از کاراکترهای مهم داستان زندگی کوبریکه. حالا جیمی هریس کی بود؟ اول توی بخش عکاسی ارتش بود و چند تا هم فیلم کوتاه ساخته. و وقتی فیلم های کوبریک رو تماشا کرد، تنها چیز مثبت اونها رو نبوغ و استعداد در حال رشد کوبریک دید. کمی معاشرت کردن، صحبت کردن، و قرار بر این شد که شرکت هریس کوبریک فیلمز رو راه بندازن. خیلی سریع با هم دوست شده بودن و انگار مکمل هم بودن. و اینقدر این شراکت و رفاقت سریع جلو رفت که حتی برای این شرکتی که راه انداخته بودن هم هیچ کاغذ و قرارداد و شرح وظایفی وجود نداشت. 
کوبریک میگفت ما دو تا آدم بالغیم که اگه مشکلی هم باشه با هر فلش میکنیم. البته برخلاف قول و قرار قبلی که هریس باید کارای مالی فیلم رو میکرد و کوبریک کارای تکنیکی و هنری فیلم رو هر دوشون علاقه من به کارای همدیگه شدن و هریس یه جا گفته کوبریک هم خرو میخواست هم خورما البته نه دقیقاً با همین کلمات یه پرانتز کوچیک این وسط باز کنم که شرح حال الکس سینگر بعد از دیدن همکاری این دو دوست جدیده سینگر خیلی پریشان شده بود فقان از جدایی فقان از جدایی گفت من از اینجا به بعد باید برم سوی خودم این دوست جدید پیدا کرده رفت و توی جایی که کمیک استریپ درست میکردن مشغول شد همزمان هریس کوبریک دفترشون رو هم افتتاح کرده بودن از هاشیه که بگذریم داستان فیلم کشتن از یه مطلب توی روزنامه شروع شد که توجه هریس رو به خودش جلب کرده بود اون مطلبه نقد کتاب کلیم بریک بود کتاب درباره اتفاقی با مهوریت مسابقات اسب دوانی بود کتاب رو به کوبریک نشون داد کوبریک هم با اشتیاق فراوان از پیشنهاد هریس استقبال کرد پیشنهاد چی بود حدسش راحته اینکه بریم اینو فیلم کنیم کتابه تازه در اومده بود و احتمالاً کسی حق امتیازش رو نخریده بود هریس پیگیر کارهای حق امتیاز کتاب شد و البته دنبال سرمایه گذار گشت که ما وارد جزیاتش نمیشیم و میریم اون طرف سراغ کوبریک یادتونه گفتم که کوبریک قبل از ساختن فیلم بوسه قاتل با چند تا نویسنده آشنا شد یکی از اونا جیم تامسون بود تامسون یه خورده با کمونیستان نشست و برخاست داشت. پدرش کلانتر بود و به خاطر ارتکاب یه جرم از شغلش اخراج شده بود و همیشه خانوادهشون به خاطر همین دچار مشکل بود. پس با آدمی طرف هستیم کمونیست، همیشه مست، بیکار و افسرده که هم با داستان آدمهای خلافکار آشنا بود هم با داستانهای یه مرد قانون که خودش قانون شکنه. کوبریک برداشت تامسون رو آورد که با هم بشینن فیلمنامه بر اساس کلیم بریک بنویسند. تامسون در کنار همین چیزهایی که گفتم بود، نویسنده ناکامی بود که خیلی از کتابهای جدیدش چاپ نشده بود و هیچ آشنایی هم با فیلمنامه نویسی نداشت. به خاطر همین یکم بالا پایین کردم، فهمیدم بهتر کوبریک ساختار فیلمنامه رو در بیاره و تامسون دیالوگ‌هاش رو بنویسه. پس این شد داستان اولین همکاری تامسون و کوبریک بر اساس کتاب کلیم بریک از لاینل وایت. شخصیت های فیلم نامه برعکس بوسه قاتل خیلی باورپذیر بودند و انگیزشون برای سرقتی که میخواستن مرتکب بشن روشن بود. حالا یا انگیزه یه محرک خیلی جدی بود یا اینکه نه اتفاقا خیلی مسخره بود ولی هرچه که بود بسیار شخصیت پردازی پخته تر و پیشروتری نسبت به دو فیلم قبلی کوبریک داشتند. نکته دیگه ای که در شخصیت ها خیلی به چشمی اومد همزاد پنداری بیننده با این دوستان سارق و بزهکارمون بود دلیلش میتونست این باشه که کوبریک تحت تاثیر فیلم دا آسفالت جانگل یا جنگل آسفالت جان هیوستون بود یا اینکه میتونست تامسون باشه با توجه به بکراندی که از تامسون میدونیم و کتاب های آیندهش رو نگاه میکنیم میبینیم که این آدمی بوده که همیشه مخاطبش رو به همزاد پنداری با مجرم ها و آدم های بد فیلمش مجبور میکرده ترجیح میدم خیلی از داستان فیلم براتون نگم و خودتون برید فیلم رو ببینید برعکس اون دو فیلم قبلی من این فیلم رو خیلی توصیه میکنم و به نظرم اینجا بوده که کوبریک راه رو پیدا کرده و اون خام بودن اولین کارها رو دیگه نداره این موضوع دیگه در فیلم راه های افتخار فیلم بعدیش پس of Glory به اوج خودش رسیده که در همین قسمت به اونم میرسیم بریم سراغ داستان ساخته شدن فیلم 
بعد از فرانک سیلورا که در دو فیلم اول کوبریک بازی کرده استرلینگ هیدن دومین بازیگر مشهور فیلم های کوبریکه که آوردنش توی فیلم اصلا هم راحت نبود هریس شروع کرد به گشتن دنبال یه استودیو که برای ساختن فیلم سرمایه گذاری کنه خیلی هاشون فیلمنامه رو میپسندیدن ولی میگفتن یه ستاره برای دیده شدن فیلم لازمه اولین کسی هم که به ذهن هریس و کوبریک رسید هیدن بود بیشتر به خاطر بازیش تو فیلم جنگل آسفالت. هیدن اصلا با سیلورا توی سطح نبود و خیلی بعید بود پیشنهاد هریس کوبریک رو بپذیره. ولی به هر حال یه تیری توی تاریکی انداختن و فیلمنامه رو هر طور که بود به دستش رسوندن. یه هفته بعد هریس با خیال خام این که الان طرف میگه عاشق فیلمنامه شدم و کی شروع میکنیم زنگ زد به هیدن. هیدن هم علاوه بر اینکه فیلمنامه رو نخونده بود کلان هریس رو نشناخت و قطع کرد. بعد با یه آدم معتبرتری صحبت کردن و اون رفت هیدن رو راضی کرد فیلمنامه رو بخونه و هیدن هم بعدش نیومده بود ولی پرسیده بود نفهمیدم کارگردان که استنلی کرامره یا همچین چیزی خلاصه که آخرش رو بخوام بگم هیدن اومد و راضی شد که چل هزار دلار بگیره و تو فیلم بازی کنه هریس برای بار دوم توی چند روز تو ذوقش خورد پاشوت رفت یونایتد آرتیست و گفت آقا چه نشسته ای که هیدن رو آوردم تو فیلممون بازی کنه گفتن خب همین دیگه کوفت باز بخوام آخرش رو بگم هریس تونست اونجا رو هم راضی کنه تا دیویست هزار دلار در فیلم سرمایه گذاری کنه اما یونایتد آرتیست گفت یه دلار هم بیشتر حاضر نیستیم بدیم اگر هزینه های فیلم بیشتر از دیویست هزار دلار بشه خیلی طول نکشید که بفهمن اصلا شوخی این رقم برای ساختن این فیلم و با کل شقی هم حاضر نشدن هیدن رو برای کاهش هزینه فیلم کنار بذارن همچنین پیشنهاد ساختن کل فیلم توی استودیو رو هم رد کردند. یکی از چالش های پرهزینه و نشدنی فیلم فیلمبرداری صحنه‌های اسب دوانی توی نیویورک بود. فهمیدن نمیشه. نمیتونن دزدکی فیلم بگیرن از مسابقات، نمیتونن هزینه‌های برگزاری یه مسابقه اختصاصی برای همین فیلم رو بپردازن. به خاطر همین پاشدن رفتن لس آنجلس و اتفاقاً هریس رفت یکی از جایی که چاپلین توش کار می‌کرد و برای کارای فیلم اونجا رو از طرف یونایتد آرتیست اجاره کرد. ربط چاپلین و این کمپانی رو هم توی سگانه چاپلین میتونید بشنوید. اسم فیلم اول اولش که تا اینجا تعریف کردیم Day of Violence یا روز خشونت بود. بعد شد Bed of Fear یا بستر حراس مثلا. فیلم برداری با همین اسم و توی آنجلس با کم شدن چالش ها نسبت به نیویورک شروع شد. کمتر از یه ماه گذشته بود که پولشون ته کشید و حریس رفت سراغ پسنداس های خودش هشتاد هزار دلار جور کرد پنجه هزار تام از باباش گرفت تا کار فیلم زمین نبونه به باباش گفت پدر من اگر بخوام فیلم ارزون رو به درد نخور درست کنم به هیچ جا نمیرسم این پروژه باید به سرانجام برسه یه فیلم مردار خبره به اسم بالارد داشتن که حداقل 20 سال از کوبریک بزرگتر بود و کلی فیلم مهم تو کارنامه داشت اما وقتی صحنهای اسب دوانی رو فیلمبرداری کرد به معنی واقعی کلمه گند زده بود و اینجا بود که سینگر رو صدا زدن تا به گروه اضافه بشه دیدار یار قایب دانیچ زوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد کوبریک گفت این دوربین اینم فیلم پاشو برو چند تا راش عالی از مسابقه اسب دوانی بگیر من میخوام این پیرمرده رو اخراج کنم سینگر گفت نه اونو بذار باشه ولی خودت بیا بریم با هم بگیریم این مسابقه هر رو کوبریک گفت نه من کار دارم خودت تناور سینگر هم دوربین رو زد زیر بغلش و رفت سانفرانسیسکو تا از مسابقات اسب دوانی فیلمبرداری کنه. اینقدر هم کارش درست بود که همه راشهایی که میخواست رو با نور طبیعی گرفت. 
کوبریک هم اینقدر ازش خوشش اومد این راش ها رو خیلی بیشتر از اون چیزی که مد نظرش بود تو فیلم استفاده کرد و اگر فیلم رو ببینید صحنه های مسابقه کلا کار سینگره و نمه های دیگه فیلم کار بالارد اما بازیگر های دیگر فیلم هم به جز هیدن که دربارش گفتم با توجه به فیلم هایی که ازشون دیده بود و در دسترس بودنشون و نگاه به جیب خودش انتخاب شدن فقط درباره نقش اون کچل بزن بهادر که جانی توی کلاب شطرنج پیداش میکنه بگم که این آقا کولا کواریانی اصلا بازیگر نبوده و کشتیگیر بوده کوبریک هم از همون زمان شطرنج بازی کردنشون رو میشناخت و اون کلابی هم که جانی همین آقا رو توش میبینه همون کلابیه که کوبریک چند سال پیش توش شطرنج بازی میکرده تیموتی کری و جو ترکل هم دو تا بازیگر دیگه فیلم بودن که بعد از این فیلم هم توی پتس آف گلوری هم با کوبریک همکاری کردن برعکس فیلم های بعدی کوبریک بازیگرانش رو از برداشت های مجدد آسی میکرد این فیلم با کمترین برداشت ممکن کارش تموم شد و به خاطر همین تدوینش هم کار خیلی سختی نبود با اینکه این فیلم نسبت به دو فیلم قبلی خیلی فیلم بهتریه اما نه کمپانی نه منتقدا نه حتی خود عوامل نگاه مثبتی بهش نداشتند هیدن ستاره فیلم هم اولش خیلی خوشش اومد ولی بعد از اینکه وکیلش بهش گفت با بازی کردن همچین فیلمی کارآمد رو نابود میکنی نظرش تغییر کرد یونایتد آرتیست هم فیلم رو در کنار یه فیلم دیگه به اسم بندیدو به صورت دو فیلم با یک بلیت اکران کرد. بعد از اکران عمومی بالاخره یه نقد مثبت از سمت تایم در اومد که دلگرم کننده بود. ولی فقط همین بود. فیلم در انگلیس هم در همون قالب دو فیلم با یک بلیت با یه فیلم دیگه اکران شد اما اونجا هم فروش چشمگیری نداشت و کلن هریس با چشمان خیشتن دید که سرمایه خودش و پدرش نابود شده. شاید اگر ذهنیت یه تهیه کننده تیپیکال رو داشت الان کوبریک رو ول میکرد میرفت ولی نه رفت نشست پیش کوبریک و با هم حرف زدن و قرار شد سهم خودشون از فروش فیلم رو کامل به یونایتد آرتیست بفروشن تا هرچی فیلم از اون به بعد در آورد بره تو جیب کمپانی ولی با پولی که ازشون میگیرن بتونن فیلم لولیتا رو بسازن پس اولین قدم برای ساخته شدن لولیتا همینجا برداشته شد اما همینطور که میدونید قبل از لولیتا کوبریک راه های افتخار و اسپارتاکوس رو ساخته سال 1956 هریس و کوبریک راهی هالیوود شدن البته زندگی شخصیشون اینقدر رو به جلو نبود هریس که کلان از همسرش طلاق گرفته بود و رابطه کوبریک و روت که یک سالی می شده ازدواج کرده بودن به چالش کشیده شده بود روت با گروه باله نیویورک به تور اروپا رفته بودند و کوبریک هم که اومده بود هالیوود و همین یکی از دلایل اصلی مشکلاتشون بود از دل برود آن که از دیده برفت داستان ساختن راه های افتخار با تهدید به شکایت تامسون علیه کوبریک شروع شد وقتی تامسون فیلم کشتن رو دید از اینکه عنوان دیالوگ نویس فیلمنامه رو بهش دادن عصبانی شد گفت دیالوگ نویس دیگه چه مهملیه سهم خودش رو در فیلمنامه خیلی بیشتر میدونست و به نظرش خیلی مسخره بود که فقط اعتبار دیالوگ ها رو بهش بدن ولی هریس درباره این موضوع میگه خب قبل از تامسون هم ساختار فیلمنامه با تکیه به کتاب و با توجه به چیزایی که خود کوبریک نوشته بود در اومده بود و عنوانی که به تامسون دادیم عادلانه بود خلاصه رفتند و اومدن تا آخرش تامسون راضی شد با مشارکت تو نوشتن فیلمنامه راههای افتخار با دستمزد هفتگی 500 دلار از موزه خودش کتابیاد اما اصلا چی شد که قرار شد فیلم راه های افتخار ساخته بشه هریس و کوبریک به سرشون زده بود که یه فیلم ضد جنگ بسازن یعنی این ایده ای بود که حداقل چند بار توی فواصل زمانی مختلف راجع بهش صحبت کرده بودن گذشت تا اینکه 
یه روز لابلای همین حرفاشون کوبریک یه رمان خیلی گمنام به نام راههای افتخار رو به هریس معرفی کرد. اثر یه نویسنده کانادایی به نام همفری کاپ که کوبریک چند سال پیش اولین بار اون رمان رو خونده بود. هریس رفت دنبال رمان و پیداش نکرد. ولی با پرسجو فهمید که یه نسخه از کتاب توی یکی از کتابخانه های عمومی نیویورک هست. رفت و کتاب رو خوند و عاشقش شد. همفریکاپ سال 1934 یعنی تقریبا 20 سال قبل یه گزارش توی نیویورک تایمز درباره 5 تا سرباز فرانسوی خونده بود که همگی به جرم شورش اعدام شده بودند. بعد ارتش رو به خاطر این کار به دادگاه کشونده بودند. و ارتش پذیرفته بود که کارشون اشتباه بوده ولی برای جبران خسارت کاری نکرده بودن به یکی دوتا از خانواده های همین سربازا یه پول ناچیزی داده بود و همین همفریکا وقتی این گزارش رو خوند خیلی عصبانی شد و خود جوش شروع کرد به نوشتن یه رمان کوتاه که آخرش شد رمان راه های افتخار یه ناشر آمریکایی پذیرفت که کتاب رو چاپ کنه ولی خب میگم اینقدر کتاب سری نوشته شده بود و از قبل بهش فکری نشده بود که اسم نداشت. ناشرم یه چیزی شبیه مسابقه برگزار کرد که برنده این مسابقه یه مصرع شعر الیج ریتن این کانتری چرچ یارد رو پیشنهاد کرده بود. مرسیه ای نوشته شده در حیات کلیسای دهکده این عنوان شعر بود. مصرع پیشنهادی از این شعر طولانی این بود. راه های افتخار به هیچ جا جز گور نمیرسد. The paths of glory lead but to the grave. واقعا زیباست. بعد همون قسمت اول این مصرع یعنی راه‌های افتخار شد اسم کتاب. همفریکاب خودش تا سال 1956 که الان قصه ما بهش رسیده فوت کرده بود. ولی همسرش از پیشنهاد خرید حقوق کتاب به قیمت 10000 دلار که هریس بهش داد خوشحال شد و حالا دیگه امتیاز کتاب دست هریس کوبریک بود. اینجای قصه بود که هریس تامسون رو راضی کرد تا توی فیلمنامه راه‌های افتخار کار کنه. و بیخیال چکایتش بشه بعد از این حدیث رفت دنبال کارهای ساختنش و جور کردن پول تو اون مقطع زمانی کمپانی مترو گلدن مایر به خاطر تجربه های شکست خورده ای که توی اون سالها از فیلم های جنگی داشت در مقابل ساختن این فیلم مقاومت کرد اما همچنان تامسون داشت روی فیلم نامه کار میکرد با امید اینکه پافشاری حریس جواب بده شما راههای افتخار رو توی ذهنتون داشته باشی تا بریم ببینیم کوبریک داره چیکار میکنه کوبریک به واسطه اعتباری که به خاطر فیلم‌های قبلیش داشت و آشنایی هریس را افتاد توی بایگانی مترو گلدن مایر تا دنبال فیلمنامه‌ها یا داستان‌هایی که خریده شدن و نوشته شدن ولی فیلمی از روشون ساخته نشده بگرده. چندین روز این جستجوی کوبریک ادامه داشت تا اینکه داستان راز سوزان اثر استفان سوایک رو پیدا کرد. این داستان خیلی چشم کوبریک رو گرفت. و به خاطر جذابیتی که یه کتاب دیگه همین نویسنده یعنی آموک براش داشت ازمش رو جزم کرد تا فیلمی از روی داستان راز سوزان بسازه این آموک این نویسنده هیچ ربطی به اون آموک کریستیان بالا نداره اینجای داستان رو هرچند میدونستیم اما مدرکی براش وجود نداشت تا سال 2018 سال 2018 یه نویسنده که داشت روی فیلم چشمان کاملا بسته کار میکرد فیلم نامه ای که کوبریک با همکاری یه نویسنده به اسم کالدر ویلینکام نوشته بود رو پیدا کرد. پس کوبریک بعد از اینکه داستان راز سوزان رو خوند، ام جی ام قبول کرده بود که بودجه ساختن فیلمی از روی این داستان رو به هریس کوبریک بده. کوبریک هم ویلینکام رو صدا کرده بود و روی فیلم نامه راز سوزان کار کرده بودن. 
اما همزمان شبها کوبریک میرفت پیش تامسون و روی فیلمنامه راههای افتخار هم کار میکردند مثل اینکه خیلی وقتا هم با هم اختلاف داشتند و یه جایی همسر تامسون گفته اسمش نوشتن فیلمنامه بود ولی چیزی که من یادمه فقط داد و فریاد هاشونه درسته کوبریک خیلی داشت کار میکرد ولی فیلمنامه راز سوزان به اون زمان بندی که مترو گلدن مایر یا ام جی ام بهشون داده بود نرسید قرارداد راز سوزان به خاطر همین خود به خود فسخ شد اینجا دیگه هریس کوبریک موندن و تامسون و فیلمنامه راههای افتخار گذشت تا رسیدیم به سال 1956 و تامسون تقریبا کارش با فیلمنامه تموم شده بود اما کوبریک اصرار میکرد که باید پایان قصه قصه اصلی عوض بشه کسایی که فیلم رو ندیدن ده ثانیه بعدی رو گوش ندن کوبریک میگفت باید به جای اعدام شدن سربازا داکس به همه بگه که میرو به سربازاش دستور داده که به خودی ها شلیک کنن و اینطوری مراسم اعدام به هم بریزه وقتی هم تامسون ازش میپرسید چرا میخوای این بلا رو سر قصه به این خوبی بیاری میگفت اینطوری بیشتر میفروشه البته همین جمله اینطوری بیشتر میفروشه رو فقط کرک داگلاس از کوبریک نقل کرده و من خیلی نمیتونم تاییدش کنم هریس هم البته توی این مدت بیکار ننشست و یونایتد آرتیست رو برای پخش فیلم راضی کرد. بعد از اینکه همکاری هریس کوبریک با یونایتد آرتیست قطعی شد، فیلمنام سه بار بازنویسی شد. یک بار بعد از اضافه شدن کالر ویلینگ هام که کوبریک بعد از پروژه راز سوزان آورده بودش اینجا، دو بار هم بعد از برگشتن تامسون به نیویورک. خوشبختانه این بار لقب دیالوگ نویس اینا به تامسون ندادن. و یکی از سنویسنده اصلی فیلم نام است. انگار حالا که کوبریک داشت سعادتمند میشد وقت جدایی روت رسیده بود. روت به خاطر مشکلاتی که با کوبریک داشتن سال 1957 و بعد از گذشتن دو سال از ازدواجشون ازش طلاق گرفت و ده سال بعدش هم وقتی چهل و دو سالش بود از دنیا رفت. تو این ده سال هم دو تا کار رو ادامه داد. اولی باله بود و دومی هم دوستی و معاشرت با هنرمندهایی که توی دردسر افتادن یا اونایی که در آستانه شهرت بودن ولی هنوز مشهور نشده بودن. برگردیم به راههای افتخار. کوبریک هریس برای نقش داکس یه ستاره میخواستن. ستاره‌ای که کار هیدن رو توی کشتن براشون بکنه. اما این بار سراغ اسم بزرگتری رفتن. شما بشنوید لقمه بزرگتری گرفتند. کرک داگلاس باز یه واسطه پیدا شد و فیلمنامه نهایی رو دست داگلاس رسوند. داگلاس هم گفت خوبه ولی سنم شلوغه. کوبریکریس هم گفتم باشه شب بخیر. رفتن سراغ چند نفر دیگه که بعضیاشون وقتی دیدن فیلم انقدر غیر تجاری و نفروشه کلاً بیخیال خوندنش شدن. شانس به کوبریکریس رو کرد. کرک روز تماس گرفت گفت آقا پروژه جدیدتون کنسل یا هنوز هست یا آمدن ولی حالا چرا؟ کوبریکریس گفتن نه اتفاقا جانب دولت آمدی صدر تو راست مرحبا داگلاس گفت الف بدم گفتن نه چقدر پول میخوای گفت 350 هزار دلار به اضافه یه سری امتیاز ها مثل پرواز فرست کلاس با توجه به این رقم بودجه کل فیلم میشد نزدیک یک میلیون دلار ولی به هر حال قبول کردن و داگلاس اومد خیلی هم کمکشون کرد انصافاً مثلا به خاطر نفوذ و اعتباری که داشت تبدیل شد به اهرام فشار کوبریک هریس در مقابل یونایتد آرتیست برای مثلا گرفتن پول یا انجام تعهدات یا چیزای دیگه اروپا توی اون سالها محل بسیار مناسب و ارزونی برای تهیه فیلم بود اولین گزینه و بهترین گزینه هم پاریس در فرانسه بود 
اما چون فیلم ماجرای رسوایی بزرگ ارتش فرانسه در قبال سربازانشه به خاطر همین ساختن این فیلم در فرانسه خیلی ایده جالبی به نظر نمی اومد. داگلاس چند نفر رو در مونیخ با واسطه میشناخت و به خاطر همین مونیخ رو پیشنهاد داد. هریس کوبریک هم در موقعیتی نبودن که این پیشنهاد رو رد کنن یا برای گزینه بهتری صبر کنن. کوبریک بعد از گذاشتن چند وقت همچنان به اون پایان خوش خودش اصرار داشت. اما با توصیه بقیه و با اکراه قبول کرد که آقا پایان اصلی کتاب خیلی بهتر مقصود کوبریک و کلا ایده کتاب رو منتقل میکنه. به خاطر همین در بازنویسی پنجم و آخر فیلم نامه بالاخره پایان بندی فیلم تغییر کرد به اون چیزی که الان هست. خوشبختان کمپانی هم به خاطر این تغییر سنگی جلوی پاشون ننداخت. البته این پایان بندی دقیقا در پایان فیلم نیست یه سکانس دیگه هم بعد از این پایان بندی هست که الان میگم اونایی که فیلم رو دیدن میدونن سکانس پایانی سکانسیه که سربازا توی بار نشستن و دارن مثلا خوش میگذرونن تا اینکه صاحب اون بار یه دختر آلمانی رو که ظاهرا اسیره میاره و مجبورش میکنه براشون آواز بخونه این پایان بندی اصلی فیلمه اون دختره که گفتم باید یه بازیگر آلمانی می بود و کوبریک هم کریستیان هارلان رو پیشنهاد داد. حالا چرا؟ هریس یه چند روز گروه رو ول میکنه و میره نیویورک برای هماهنگی ساختن موزیک فیلم با جرالد فرایت. تو همون چند روز کوبریک و کریستیان هارلان با هم دوست میشن. صمیمی میشن، حسابی و کوبریک هم در تب عشق کریستیان اون رو برمیداره میاره توی فیلم. هریس اولش عصبانی میشه میگه چرا داری پارتی بازی میکنی؟ این چه کاریه؟ بعدش میفهمه یکی از فامیلای همین کریستیان یه کارگردان نازی بوده. بیشتر عصبانی میشه ولی آخرش کوبریک رازیش میکنه و کریستیان دوست دختر کوبریک هم در فیلم راههای افتخار بازی کرده. درباره بقیه بازیگرای فیلم هم بگم که آدلوف منجو تو نقش ژنرال در فیلم بازی کرده. که همین آدلوف منجو در اولین فیلم بلند چاپلین یعنی زنی در پاریس ستاره شد و این فیلم تقریبا حسن ختام کارنامش بود. جو ترکل و تیموتی کری هم نقش دو تا از سربازهای محکوم به اعدام فیلم رو بازی کردن. این دو نفر قبلا هم با کوبریک همکاری کرده بودند. و کلا انگار کوبریک علاقه زیادی به بازیگرای ناشی شبیه اینا داشت. نمیگم نابازیگر، همه این بازیگرایی که اسمشون رو میگم و خیلی هم معروف نیستند و شما نمیشناسید توی فیلمهای خوب دیگری هم بازی کرده بودند. ولی کوبریک حس می‌کرد این گروه از بازیگرا بهتر میتونن طبیعی بودن نقش نشون بدن. بازیگر خوب برای طبیعی تر نشون دادن نقش باید هرچه بهتر بازی کنه ولی این بازیگرای ناشی چون این توانایی رو نداشتن خیلی غریزی عمل میکردن و همین کوبریک رو علاقه من میکرد که ازشون استفاده کنه فیلم راه های افتخار از اون دست سکانس های معروف کوبریک که چندین بار فیلم برداری میشدن داره مثلا سکانسی که توی بازداشتگاه به سرباز گوشت اردک میدن به روایتی 68 بار فیلم برداری شده و هر بار به یک اردک پخته کامل برای صحنه احتیاج داشتند پس کلی اردک بدبخت کشته شدند تا اون صحنه فیلم برداری بشه شخصیت پردازی کاراکترها بخصوص داکس نگاه ضد جنگ کوبریک استعداد دیگه شکوفا شده فیلم برداریش پایان بندی فیلم نامه سکانس های بیاد موندنی مثل سکانسی که داکس دیالوگ ساموئل جانسون رو میگه و خیلی پارامترهای دیگه راههای افتخار رو تبدیل به فیلمی کردند که برخلاف جهت ساخته های معمول هالیوود حرکت میکرد و البته این فیلم شبیه فیلم های مستقل و آوانگارد اون زمان هم نبود 
کوبریک بعد از ساختن این فیلم کوبریک شد آدمی که فقط خودش شبیه خودشه آدمی که همون چیزی رو میدید که بقیه میدیدن اما چیزی رو نشون میداد که هیچ کس نمیتونست چشمای کوبریک اوسیانگر و یاقی بودن راه های افتخار اونقدر خوب بود که وینستون چرچیل توی نقل قول محتاطانه بدون اینکه به طرفدار جنگ بر بخوره گفت این فیلم یکی از نزدیکترین چیزها به جنگ جهانی بود که درباره جنگ جهانی دوم دیده بودم فیلم در کریسمس سال 1957 اکران شد خب این خیلی تنامیزه که یه همچین فیلمی که اینقدر تند و تلخ بر علیه جنگ و داستان ناراحت کننده ای هم داره در کریسمس اکران بشه هرچند کوبریک با کوتاه کردن یکی دوتا صحنه سعی کرد تلخیش رو کم کنه اما مثل اینکه این کار کوچیکترین تأثیر روی بار روانی فیلم نداشت فیلم بین مردم خیلی بهتر از فیلم قبلی دیده شد ولی بودن منتقدانی که بسیار به فیلم حمله کردند. یکی گفت این فیلم دفاع و رشادت های ارتش فرانسه رو زیر سوال برده یکی دیگه گفت اینقدر داستان پردازی فیلم ظریفه که یک ماجرای غیر عادی رو کاملا واقعی نشون میده هم تعریف کرده بود هم تخریب کرده بود من واقعا واسه این منتقدهای ارزون و سطحی متاسفم که از همون اول تا همین الان چه در آمریکا و چه در بقیه دنیا تحت تاثیر پرپاگاندا و مینستریم بودن و حیف که اینها دنبال کننده هم دارند و به یه عده خط میدن حالا به جز این نقدها در آمریکا چیزی که تنامیستر بود اکران فیلم در فرانسه است منتقداشون گفتن فیلم داره شرافت فرانسه رو زیر سوال میبره چند وقت فیلم کلا توقیف شد و تقریبا تا یک سال بعد هم هیچ وقت در فرانسه نمایش داده نشد. بعد تحت تاثیر همین توقیف پخش فیلم تو پایگاه های نظامی آمریکا هم ممنوع شد. دولت فرانسه به جشنواره برلین فشار آورد که فیلمی که توی آلمان و در مونیخ فیلمبرداری شده بود رو نپذیرند. دولت آلمان هم برای اینکه رابطهشون با فرانسه به هم نخوره این درخواست رو قبول کرد. در اسپانیا و سوئیس هم فیلم تا چندین سال بعد اکران نشد. از همه اینا گذشته تماس یه نفر تعجب و خوشحالی خیلی زیادی برای کوبریک داشت. چند وقت بعد از اکران فیلم مارلون براندو با هریس کوبریک تماس گرفت و گفت که اگر دوست داشته باشن و کاری براش باشه دلش میخواد براشون توی فیلم بازی کنه. این شروع آشنایی استنلی کوبریک با مارلون براندو بود. درباره رابطه این دو نفر و فیلم های بعدی کوبریک که هر کدومشون برای اعتبار بخشیدن به کارنامه یک کارگردان کافی هستند چه برسه به همشون در قسمت بعدی میدنایت کاست براتون خواهم گفت سعی کنید تا اون موقع فیلم های کوبریک رو که ندیدید ببینید و منم اینطوری با خیال راحت تری از داستان فیلم و جزئیات ساخته شدن فیلم ها تعریف میکنم راه های افتخار به جای جزگور نمیرسد خیلی ممنونم که این اپیزود میتنایت کس رو گوش کردید. منتظر اپیزودهای بعدی مجموعه کوبریک هم باشید و اگر نظری یا پیشنهادی برای من دارید میتونید از طریق شبکه های اجتماعی پادکست برام بنویسید تا ازش در قسمت های بعدی استفاده کنم. میتنایت کس کانال یوتیوب هم داره که به عنوان محتوای جانبی پادکست توش ویدیو منتشر میشه و میتونه براتون جالب باشه. دمتون گرم که میتنایت کست رو دنبال میکنید از همه آدم هایی که برای میتنایت کست و پادکست الف زحمت میکشن و از اسپانسر های این قسمت دانا پرداز و خونیاگر ممنونم 
با امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوب بمونه مراقب خودتون باشید تا این دوره سخت رو با تمام مشکلاتی که داریم پشت سر بذاریم فیلم خوب ببینید من مهدیم و شما قسمت 24 همه میدنید کس رو در اسفند ماه 1399 شنیدید میدنید کس Thank you.